0: El estudio de radio nacional aquí en la base Marambio es el mayor Cristian Ramos, él es el jefe de, de escuadra de los Bell 212, ahora me va a dar muy bien las especificaciones porque bueno, como todo, hay un nombre por así decirlo informal y un nombre formal bueno, mayor, muchas gracias por estar aquí en la radio buen día, ¿eh?
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo especial a toda la Argentina que nos escucha en un día tan especial como este Día de los Enamorados.
0: Muy bien, muy bien, bueno, y ahí está. Este, ¿De qué zona de la República Argentina continental sos?
1: Eh, yo soy oriundo de la provincia de Santa Fe, nacido en San Carlos Centro, pero mi familia se mudó cuando yo era muy pequeño a Córdoba, a La Falda, así que tengo una adjuntiva ahí, soy cordobés, por opción de mis padres y como que uno lo ha adoptado a la provincia, pero siempre uno siente ese ese sentir muy grande por la provincia de donde uno nace, así que soy santafesino, cordobés.
0: Santafesino, cordobés y antártico
1: por supuesto, ahora Antártico, que también es Argentina.
0: Bueno, cuando uno habla de la Antártida, piensa en el rompehielos, piensa en los aviones C-130, piensa en la base Marambio, que es la pista de aterrizaje fundamental de nuestras fuerzas este, logísticas argentinas, pero también cuando ya entra un poco más en la precisión, cuando empieza a caminarla, entiende que hay un medio de transporte como los helicópteros, que son fundamentales para que se siga desplegando la, la logística, el transporte de personas, de mercadería, por, por qué se usa el helicóptero cuál es la ventaja que tiene
1: el helicóptero como bien dice como bien decía recién eh, eh, el Hércules es el que trae a la Antártida a Marambio que es el que tiene la, la base que tiene una pista a la mayor cantidad de científicos eh, desde aquí con la, con la ayuda de los helicópteros nosotros hacemos el despliegue de, de este personal de científicos hacia los centros donde ellos realizan sus estudios eh, luego le, le llevamos alimentos, eh, recolectamos sus muestras o recolectamos la basura, porque aquí no puede quedar basura tampoco. Y finalmente los terminamos replegando una vez más hacia Marambio, donde vuelven a tomar el Hércules para volver al continente.
0: Digamos que hace el acompañamiento a todo ese trabajo científico le, todo esto que vos comentabas también, pero... ...también hace conexión entre las distintas bases.
1: Claro, por supuesto, también hacemos lo que es la interconexión entre bases... ...donde puede ser que sea eh, traslado de material que hace falta de una base... ...que tiene la otra base, o de personal, que muchas veces hay mucho movimiento de interbases... Eh, ...de personal que tiene cierta eh, capacidad para hacer una reparación... ...y se dirige a un lugar a reparar algo, alguien que es experto no sé, en comunicaciones... ...viene a da una mano en este sector...
0: ¿Cuántas son las unidades que hay este, aquí en la Antártida de este helicóptero Bell-212?
1: Nosotros tenemos eh, dos helicópteros Bell-212 que son una extensión de un escuadrón Bell que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Moreno, la séptima brigada aérea... Eh... Es una unidad también que, que tiene participación activa dentro del país. Eh, trabaja con el Plan de Lucha contra el Fuego, eh, en apoyo a la Fuerza Aérea en distintas unidades, y a su vez también trabaja con Naciones Unidas. Tenemos un despliegue permanente en la República de Chipre. Uh -huh.
0: Ah, hay, hay digamos, estos mismos helicópteros por ahí se utilizan en, en, en misiones este, hacia el extranjero, cuestiones humanitarias.
1: Sí, sí, sí. También estuvimos en Haití un tiempo... Eh, allá por el 2004 eh, se desplegaron dos helicópteros del 22 estuvieron allá. De hecho, uno de los que tenemos aquí estuvo particularmente en Haití destinado.
0: ¿Cuánto hace que sos piloto de, de helicóptero?
1: Desde el año 2005 soy piloto de helicóptero.
0: ¿Y cómo hace un pibe está escuchando la radio ahora dice ah, quisiera ser piloto de helicóptero de la, de la Fuerza Aérea? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: Es una muy buena pregunta que... Yo desconocía por completo, pensé que había que ser astronauta más o menos eh, para, para ser piloto y realmente es una cosa eh, más simple de lo que parece. Las Dije puertas... pibe, ¿un pibe
0: o una piba? Sí, eh? sí, por supuesto, por supuesto, tenemos sí, mujeres
1: perdón. en la Fuerza Aérea en la Escuela de Oficiales desde el año 2001. Eh, uno lo único que tiene que hacer es ingresar a la Fuerza Aérea Argentina, Tiene a través de las redes sociales pueden contactarlos, puede, hay personal que les va a brindar asistencia, pero no no hay que tener eh, grandes cosas o sea, no 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 hay que ser eh, superdotado simplemente hay que pasar un examen eh, intelectual que es un proceso de selección eh, lógico porque hay una gran cantidad de personas que quieren sumarse a las filas un psicofísico
0: pasa es un ¿no? psicofísico claro.
1: exactamente sí. primero es un examen intelectual un examen psicofísico que se recomienda que se lo hagan previo para no no llegar y darse cuenta eh, que uno tiene algún problema claro. médico que claro, le impediría ¿no?, piloto. están todas las especificaciones en las páginas de oficiales que tiene Fuerza Aérea Argentina a través de Twitter, Facebook o la página oficial de la Fuerza Aérea en Internet, ¿no es cierto? Es un proceso de selección que dura un mes aproximadamente y luego empieza el periodo en particular para la escuela de oficiales, que somos los que terminamos siendo pilotos. Eh, dura cuatro años, el proceso es un proceso completo, o sea, es integral, se lo educa desde la parte militar, se le dan unas materias que tienen que ver con la actividad aeronáutica para que uno vaya teniendo un conocimiento aeronáutico, por más allá de que entran eh, cadetes, no todos terminan siendo pilotos. Claro. Y más allá que a uno lo designen luego para hacer el curso, tampoco significa que vaya a ser piloto, porque eh, también existe una aptitud eh, o una calidad o una cualidad que uno tiene que tener y las horas de vuelo son eh, escasas, no en el sentido de que... Eh, eh, perdón, son no escasas, sino que son acotadas. Uno tiene que aprender a hacer determinadas maniobras en, determinada en determinada cantidad de horas tiempo, de vuelo. Claro. No hay más horas de vuelo. Si uno va a un aeroclub, puede seguir pagando la hora de vuelo y sería piloto, o sea, cualquiera podría volar pero eh, la Fuerza Aérea, eh, en ese sentido, tiene un proceso de formación mediante el cual no se puede extender en la cantidad de horas que recibe cada uno. Es o un sea, básico. Que hay que ser oficial, o sea que hay que terminarla la secundaria, hay que tener el estudio completo de secundaria. Sí, 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 el secundario completo se permite. Se solicita secundario completo. Para puede entrar, ingresar con oficial, alguna ya. materia previa, pero tiene que completarla antes de él, eh, si mal no recuerdo ahora, eh, al mes de junio del año de estar ingresado, junio, julio, que son las fechas de, de exámenes, tiene que tener eh, aprobada la las materias de la secundaria que le puede haber adeudado.
0: Bien, ahí está más o menos entonces cómo, eh? igualmente pueden entrar a las redes sociales de la Fuerza Aérea, pueden entrar a sus páginas y van a encontrar todas las especificaciones, pero bueno, el dato es ese. ¿Cómo, cómo se te ocurrió a vos en lo personal este ser piloto de helicóptero? ¿Cuándo te, te, te picó?
1: oh Es una buena pregunta. Yo también eh, eh, yo entré a la Escuela de aviación Militar porque eh, desconocía primero cómo hacerlo, siempre me gustó la parte aeronáutica, veía aviones y me encantaba eh, como, como volaban, yo tuve la particularidad de que como me crié en Córdoba está cerca de la Escuela claro. de Aviación Militar he estado en la falda hasta a 50 kilómetros de, desde Córdoba capital y en línea recta es mucho más corta esa distancia entonces era normal ver pasar aviones eh, ya sea los de entrenamiento que había en ese entonces, Mentor Tucano pero también había a cuatro Mirage. Yo me había interesado un poquitito en lo que había pasado en 1982. Había leído muchísimos libros, había visto muchas revistas, y como que uno tiene un sentir. Mira hacia arriba, ve un avión y le llama. Ah, eh, entonces
0: ahí ya sabía que. Sabía que tú, quería bueno. ser
1: piloto. Me gustaba eso. No sabía dónde hacerlo. Como decía recién, pensé que había que ser, no sé, astronauta. Realmente pensé que era algo muy muy difícil de llegar, que era prácticamente imposible y en el último año de la secundaria un compañero mío trajo un folletito que decía ingresa a la escuela de aviación militar, yo nunca se me había ocurrido a mí ir a preguntar y si no hubiese sido por ese compañero yo no me hubiese hecho de ese papel y un día tomé coraje, me fui, tomé un colectivo, fui a la escuela de aviación militar entré yo personalmente, fui a la división de incorporación y alumnos ...me saqué todas mis dudas ahí en ese momento... ...no había redes sociales, estoy hablando... ...año 97... Claro, claro. Eh, ...fui personalmente... Me, ...me traje de vuelta el mismo librito que tenía él... ...actualizado, donde estaban todas las condiciones de ingreso... Eh, ...donde tenía todo un plan de... ...como de entrenamiento para prepararse en la parte física... ...para rendir las pruebas físicas... ...y así fue que terminé... ...siendo teniendo. piloto de helicóptero... ...sí, sí, sí, en realidad uno entra con un objetivo de ser piloto... ...y después va conociendo, va viendo... Eh, es largo el camino hasta hasta llegar a hacer el curso y la realidad es que una vez yo estaba volviendo a mi casa eh, que en la falda, venía mirando por la ventanilla del colectivo me acuerdo en una, en una curva de un río, justo ahí en, llegando a Cosquín un, un poquito antes de Cosquín, eh, y vi por la ventanilla eh, un helicóptero uh 1 h de Fuerza Aérea Argentina que estaba bajando con un balde, colgando, y... Llevaba agua para apagar incendios incendio. Y dije, esto me interesó. ¿Te interesó?
0: Te interesó sí, te sí, te sí. Interesó. Una
1: actividad que, que me pareció muy. como no sé, como que era más visible, como que tenía uno la posibilidad de, ah, de dar claro. una mano más a la sociedad, de estar ahí y realmente. Te, 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 no me equivoqué, me encanta ahora lo que hago, obviamente. y eh, dentro de todas las tareas, bueno... Sí. Eh... ¿Y
0: cuáles son las, las, las dificultades o las diferencias que hay, bueno, de estar en la falda combatiendo un incendio con estar en la Antártida usando el mismo equipo, el mismo Bell 212 y se pueden comparar cuáles son las dificultades aquí en la Antártida? ¿Uno se imagina los fuertes vientos, el frío, digamos, hay, hay dificultades en el uso del equipo?
1: El... El helicóptero está capacitado, o sea, está, el fabricante certifica que puede funcionar tanto en 50 grados positivos, 50 grados negativos, o sea, tiene una amplitud de, de operación bastante, bastante grande. Eh, en sí, eh, hay dificultades acá, lo, lo que más nos afecta es, como bien decía, la parte meteorológica, eh, no tanto la, la inclemencia del, del viento que puede aumentarnos o disminuirnos la velocidad, y eso nos juega en contra con la autonomía, porque uno tiene cierta autonomía para llegar, la autonomía es la cantidad de combustible que me permite alcanzar cierta distancia, y si tengo viento de frente, eh, el combustible se sigue gastando de la misma forma, pero avanzo a menor velocidad, entonces eh, eso complica un poquitito la operación, hay que estar constantemente haciendo cálculos, y diría que la otra parte que nos afecta bastante es la parte de meteorológica, aquí Malambio particularmente, como bien explicabas, hay mucha humedad, es una meseta, eh, generalmente se cubre de, nie de, perdón, de niebla y se forma como una especie de capuchón, acá está cubierto por completo, no podemos despegar, y en las unidades donde están desplegados los científicos, por ahí nos piden que les mandamos cosas, y ellos dicen, tenemos sol, está despejado, sol, el de hay vento, tal cual, <risas> y acá estamos totalmente cubiertos, no podemos salir, no podemos mover. O al revés, se puede dar también que eh, aquí esté perfecto y está mal a donde tenemos que ir, y es muy cambiante, cambia constantemente, entonces uno sale de, de Marambio, y ya está a la hora de vuelta tratando de, de ver qué, qué sí, ocurre para. porque realmente cambia tan rápido que uno viene eh, bastante preocupado por el tema meteorológico. Y después el mismo viento como bien decías en un momento eh, para nuestros mecánicos, trabajar. trabajaron no ellos también tienen que trabajar eh, se hace mantenimiento, en todo lo que es aeronáutico se hace mantenimiento preventivo eh, se van haciendo como un service de un auto como uno hace el service del auto lo mismo con el helicóptero, con los aviones se hace un mantenimiento a determinada Cantidad, claro, de cantidad de horas de vuelo y eso tienen que trabajar y muchas veces es difícil con guantes. Eh, Agarrar una tuerca, no sé, un número 3, un sí, 10, entonces sí, esa, esas tuerquitas, esos este, tornillos, eh, se hacen. Necesita a, a, mano, a mano, bar, mano y Bueno,
0: un... Cristian, nosotros queremos agradecerte que hayas pasado aquí por el Panorama Nacional de Noticias de la Radio Pública, felicitarte por el enorme trabajo que están haciendo vos y los colegas. Eh, sé que me has dicho que hay una pilota dando vueltas por acá, así que va a venir a visitarnos este, en estos días. Y bueno, si vos querés, aprovechar y mandar un saludo a alguien este es el momento ¿eh? no
1: yo agradezco esta invitación sí tenemos una piloto desde hace del 2001 como decía tenemos mujeres en la fuerza aérea que accedieron a ser eh, pilotos ya había desde antes no es que no, no había sido en la escuela de oficiales eh, para mandar un saludo a todo todo el país, o sea, en definitiva acá Marambio, si uno habla con la gente, encuentra gente de, de Chaco, Corriente, Formosa, o sea, está sí, todo el todo país lado, presente sí, acá, así que eh, Argentina está bien representada en esta base y en el resto de las bases. Yo saludo particularmente a mi familia, tanto de Santa Fe como de Córdoba, mis padres, mi hermana, mi sobrino. Eh, y a mi novia obviamente, en el Día de los Enamorados, porque si no... Vamos, en el ángulo. Sí, sí, justo un día particular me tocó, así que, bueno, bueno nuevamente les agradezco la, la posibilidad de hablar y saludar a, a todo el país y contar qué es lo que hacemos acá, invitar a la gente que se sume a las filas de la Fuerza Aérea Argentina y de las Fuerzas Armadas también, que eh, es un trabajo que no promete tal vez mucha riqueza eh, económica, pero sí nos llevamos una riqueza enorme, llevamos mucha amistad al grado de hermanos y la posibilidad de vivir aventuras y conocer el país, eso es fundamental también porque uno eh, va conociendo y ama cada día más a nuestro país a través de esta posibilidad que nos brindan las Fuerzas Armadas, de movernos por distintos lugares y conocer Antártida Argentina, por ejemplo, ahora, que es totalmente... Eh, distinto el paisaje que uno ve en otros lados.
0: Muchísimas gracias, Cristian este, Ramos, este, jefe de la escuadra Bell 212, que se dice bien en realidad jefe de escuadra, ¿se dice?
1: Es un escuadrón Este es una, una extensión del escuadrón Bell 212 de allá de, de Moreno, que es un escuadrón aeromóvil porque nos vamos moviendo. Muy bien, muchísimas acá.
0: gracias, Cristian Ramos, aquí en este Panorama Nacional de Noticias seguimos con más información por supuesto en este Panorama Nacional